0: Привет! Это Кристина Вазовская и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Первый сезон посвящен диджиталу. Напоминаю, что «Извини, что голосовым» — это комьюнити-проект. Это значит, вы напрямую влияете на звучание подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Собачка. Голосовое», делитесь мыслями, вступайте в творческую группу и участвуйте в вопросах. И напоминаю, что совсем недавно мы с моей командой запустили сервис Толк. Толк ⁇ это стартап, который облегчает жизнь подкастера. Там можно заказать монтаж, там можно заказать обложку, джингл и в целом проконсультироваться с нами насчет подкастов. Ссылки в описании, если вы начинающий или продолжающий подкастер, мне кажется, это будет вам очень полезно. Ну все, хватит болтать, давайте представим сегодняшнего эксперта. Эксперт сегодняшнего выпуска Галина Юзефович, литературный критик и преподаватель Высшей школы экономики. Подключаем Галину. (музыка) Галина, здравствуйте! Здравствуйте, Кристина. И я начну сразу с классического вопроса, ответ на который меня удивляет уже 20-й выпуск. Как вам кажется, нужно ли формулировать правила этикета в интернете? Если нужно, то зачем, а если нет, то почему? Вы знаете, я очень много лет преподаю в университете, и я могу сказать, что сколько
1: бы ты ни формулировал правила, как бы ты в эту область не вкладывался, все равно это не будет работать. То есть для того, чтобы это начало работать, нужна какая-то очень длинная, очень направленная работа, и эта работа, она по большей части функционирует за счет личного примера. То есть можно написать 55 правил. Вот, например, у меня любимая история про моих студентов и PDF. Я миллион раз прошу студентов присылать мне тексты в редактируемых форматах, не PDF, Потому что PDF, ну у меня нет Adobe, мне неудобно его редактировать, вот, а я пишу подробные комментарии, мне там многослойные комментарии и так далее. Это написано во всех правилах, это написано в описании курса, то есть просто нет места, где бы это не было написано. Как вы думаете, сколько я получаю работ в виде PDF в среднем?
0: Я думаю, что очень много, я как преподавательница подкастов, как бы хочется вас обнять, если честно, сейчас и заплакать на вашем плече. Потому что да. я как раз прошу PDF-ки всегда, но мне присылают все что угодно, только не. Абсолютно,
1: да. То есть я получаю прям 30% PDF-ов. В начале курса это всегда 30% pdf Иногда даже картинки присылают. Это уж прям совсем прекрасно, когда я вижу JPEG, то просто душа моя поет. Но каждый раз я кротко, без раздражения ну, с раздражением, но внутренним и глубоко спрятанным. Конвертирую файл в удобный мне формат. Управляю все в удобном мне формате. И в конце пишу про то, что буду страшно благодарна, если в следующий раз письмо сразу придет в удобном для меня формате, что я, конечно, все могу, но это будет очень здорово. Через там примерно 3-4 итерации количество PDFов сокращается прям до 10%. Полностью уничтожить их нельзя, но очень сильно сокращается количество. То есть, грубо говоря, все правила, сформулированные, описанные, проговоренные, опубликованные, они все будут работать только в тот момент, когда статистически значительная часть людей их начнет воспринимать органически, когда оно впитается в плоти и кровь. Поэтому все вот эти формулировки, вот это вот, давайте мы напишем 54 правила на все случаи жизни, и, наконец объясним людям, почему нельзя просылать голосовые сообщения, все равно это не будет работать, покуда это, ну не знаю, как, простите за ужасную метафору, как коллективный иммунитет. Вот это должно накопиться в обществе.
0: Вы говорите, что это начинает работать, некоторое правило да, усваивается обществом через множество итераций, когда это становится коллективным иммунитетом. Но так разве когда вот Галина Юзифович сформулировала что-то у себя раз, потом два, три, это разве не добавляет вот в эту вот копилочку как раз усваиваемости? Или это совсем разные процессы?
1: Мне кажется, это совершенно разные процессы. В среднем человек вообще усваивает какую-либо информацию примерно с седьмого повтора. Причем это должен быть не повтор в пространстве, не это орби. Это должно быть адресное, направленное на тебя высказывание. Не Вообще не присылайте никогда никому голосовых сообщений, дорогой Вася. Ты знаешь, вот ты опять прислал мне голосовое сообщение. Я, конечно, его прослушал. Но, дорогой Вася, мне было ужасно неудобно. Я забыл дома наушники. Я ехал в метро, было шумно. Дорогой Вася, не мог бы ты в дальнейшем... И вот на восьмой итерации с дорогим Васей Личностной, персональной, желательно доброжелательной Вот в этот момент щелкнет вот это понимание И что-то в голове отложится До тех пор, покуда мы с вами стоим на табуреточке И говорим в пространство Дорогой Вася думает, что это классно Но это к нему вообще не
0: относится Господи, я умру И, и мне будут соболезновать голосовые вещи. Вот такое у меня сейчас ощущение лично вот для вас. Какие правила диджитал-этикеты сделали бы вашу жизнь легче, если мы представим ту идеальную ситуацию, что у вас есть возможность каждому вот эти семь итераций сделать, и они вас услышали? Что бы вам хотелось?
1: Первое — это, конечно, голосовые сообщения. Мне кажется, что это глобальное вселенское зло, с которым я пытаюсь по мере сил вот методом непосредственного взаимодействия с их отправителями бороться. Пока что голосовые сообщения меня, конечно, побеждают. Второе — меня очень огорчают, мне кажется, глубоко неправильными попытка общения в мессенджере с требованием от контрагента, чтобы он с тобой общался в режиме реального времени. То есть я ужасно не люблю, когда человек мне пишет привет и ждет от меня ответного привета для того, чтобы рассказать, что он от меня хочет. Мне кажется, важно разносить вот это понимание того, что мессенджер ⁇ это в сущности письмо. Его преимущество перед скажем, телефонным звонком или каким-то еще более инвазивным методом контакта, состоит в том, что человек может ответить тогда, когда ему удобно, а не поддерживать коммуникацию в режиме реального времени. То есть правильный метод состоит в том, что мы сказать, дорогая Галя, привет, хотел тебя попросить прийти ко мне в подкаст послезавтра в 4 часа, а не привет и ждать, пока... Контрагент тебе ответит. Но и самое главное, самое базовое, и абсолютно вообще неизлечимое вот тут это даже не про цифровой этикет, это вообще про какие-то фундаментальные основы коммуникации. Это то, что очень низкий уровень внимания к тому, что тебе говорят. Я написала вчера пост в Фейсбуке, который начинался со слов «Не уверена, что в Швеции все делают правильно, но бла-бла-бла». После этого мне пришло 50 примерно комментариев «А чего вы взяли, что в Швеции делают правильно?». А я говорю «Простите, я же написала, что я сама далеко в этом не уверена» и так далее. То есть люди, первая моментальная реакция, мы в чужом сообщении всегда вычитываем, выслушиваем то, что на самом деле уже происходит у нас в голове, то, что у нас в голове уже и так крутится. И реагируем на самом деле на это, а не на то, что нам сказали. И вот тут самая полезная практика, мне кажется, это остановиться и перечитать переслушать, еще раз переспросить, если не понял, прежде чем выдавать непосредственную реакцию. Причем вовсе не обязательно это будет агрессивная реакция. Просто любая реакция должна быть непосредственно связана с тем, что тебе сказали. То есть сигнал должен проходить. И вот это, мне кажется, какая-то глобальная вещь. Люди очень плохо считывают входящие сигналы. Им вообще кажется, что это не важно То есть в результате получается два таких монолога, слабо между собой связанных, каким-то сложно-ассоциативным рядом, в каждой голове свой. В цифровом виде это всегда заметнее. Но это, конечно, просто проекция на цифровую плоскость того, что и так происходит в коммуникации между людьми.
0: Хочется дать сразу две ссылки. Во-первых, хочется сказать, что идите на психотерапию. Промокод в личку. А второе – сослаться на предыдущий выпуск подкаста, который мы записывали с Василием Гатом, мы говорили там про фейк-ньюс, и про то, что Василий сказал: что главный распространители фейк-ньюс это не какие-то фабрики троллев, а обычные люди, которые просто на эмоции что-то неправильно переслышали, еще неправильно пересказали, а потом кто-нибудь пересказал это еще неправильно еще раз. То есть, мне кажется, это очень бьется с тем, что вы только что сказали. Да, конечно, это такой испорченный телефон,
1: в котором мы все совершенно неосознанно играем. И вот осознание того, что телефон испорченный, и осознание того, что э, не. «недопонял – переспроси», «недопонял – перечитай» и так далее, это очень важная идея, которая тоже плохо укореняется».
0: Какое у вас вообще личное взаимоотношение с запросами в Фейсбуке? Всем ли вы отвечаете? Если привет, то не отвечаете. Если какое-то нормальное, то вы говорите нет. Заглядываете ли вы вот в эти запрошенные переписки? Как выглядит жизнь человека, когда у вас 40 плюс тысяч подписчиков на Фейсбуке? Во-первых, я
1: всегда читаю все личные сообщения, в том числе те, которые попадают в папку запросы на переписку. Отвечаю я, скажем так, конечно, не на все. Но я стараюсь отвечать по максимуму. И да, я не отвечаю на сообщение ⁇ Привет от человека, про которого я ничего не знаю, и про которого я не могу быть уверена, что он пишет мне ⁇ Привет ⁇ а следующим номером не пришлет мне свое изображение интимных частей тела. В целом я стараюсь отвечать более или менее на все и всегда. Мне кажется, что это, во-первых, это вежливость. Я тут для того, грубо говоря, в Фейсбуке и сижу. Чтобы коммуницировать. Если ты не настроен на коммуникацию, если ты к ней не готов и не открыт, то что пришел вообще? То есть это такое специальное место, в которое не нужно приходить, если ты не хочешь поговорить. Что касается скорости ответов, ну я опять же стараюсь отвечать быстро. Мне опять же кажется, что это вопрос учтивости, вопрос манер. Помните, как в кинофильме «Манера – лицо мужчины». Помните, Колин Фёрд произносит эту фразу? Я забыла, как назывался этот прекрасный шпионский боевик. А вот Мне кажется, что манеры – лицо участника социальной сети. Вот Для меня ответить быстро – это элемент хороших манер. Если я не могу ответить быстро и содержательно, то я могу ответить «Сейчас я, к сожалению, очень занята, я прочитаю и отвечу позже». То есть я считаю, что это тоже важно, чтобы у человека не было вот этого оскорбительного ощущения, что ты о чем-то спросил, ты видишь, что контрагент прочитал и молчит. Если я прочитал, то я скажу: да, я прочитала ваше сообщение, простите, не могу ответить позже. У меня есть время в течение дня, которое я трачу на подобного рода вещи. У меня отключен звук в мессенджере, и я отвечаю на сообщение на самом деле не круглосуточно, а два раза в день. У меня примерно где-то вот час. С утра, которые я провожу, отвечая на почту и на сообщения, И где-то час-полтора вечером. В этот набор не входят ответы, ну, не знаю, там дружеская болтовня. Это именно ответы на те запросы, которые мне пишут люди не близко знакомые, не друзья. Я также стараюсь реагировать на комментарии в постах. Мне кажется, что это вежливо тоже. Если ты написал пост, если ты не отключил к нему комментарии, то изволь читать, что тебе люди ответили. И изволь как-то этим людям показывать, что ты прочитал то, что они тебе ответили. Понятно, что у меня бывают какие-то тяжелые посты, которым там бывают тысячи комментариев. Тогда я в какой-то момент ломаюсь. Но первый день-два я стараюсь каким-то образом реагировать, хотя бы лайком.
0: Вы когда-нибудь читали, сколько времени у вас занимает в день именно Facebook-активность? Мне стыдно
1: об этом говорить, но у меня очень короткая лента, при том, что у меня очень много френдов в Фейсбуке. Я читаю, реально читаю, довольно мало людей. Это, как правило, либо личные, близкие, друзья, знакомые, родственники, либо это какой-то там набор из, не знаю, с 15-20 публичных интеллектуалов, мнение которых мне интересно. Пролистывание ленты у меня занимает, может быть, полчаса в день, может быть, меньше.
0: А ответы на комментарии и вот это все это все живет вот в эти полтора-два
1: часа в день, которые я трачу на любую коммуникацию. Я отвечаю на сообщение, отвечаю на почту, я отвечаю, ну если эта почта не суперсрочная, если человек мне написал в почту, потом написал пять сообщений в WhatsApp, одно в Telegram и два в Facebook, и все они со словом "СОС" срочно, пожалуйста, тогда я могу как-то прервать свою деятельность в течение дня и ответить.
0: Насколько я вижу, в России Facebook занимает довольно уникальное место по сравнению с Фейсбуками других стран это такая вот блок-площадка, собственно, для большинства интеллектуалов. И, соответственно, для вот этого вот интеллектуального срача зачастую, в том числе. Да, конечно, тут не поспоришь. Знакомы ли вы, откуда это все пошло? Знаете, почему публичные интеллектуалы выбирают именно этот формат коммуникации, Facebook-мемуары? Я не знаю даже, как это назвать. А какие еще существуют? Мне кажется, что это по методу
1: исключения. Инстаграм предполагает наличие прямых рук и умение фотографировать и делать красивые картинки. Более того, делать какие-то красивые, неожиданные картинки, которые будут как-то интересно взаимодействовать с текстом, который ты напишешь. То есть если ты привык думать буквами, то Инстаграм тебе не годится. У Телеграма есть то достоинство, что там тихо, но это немножко такое достоинство. Папа не для того повесился, чтобы вы на нем качались, а для того, чтобы дома было тихо. То есть вот это немножко такой обманчивая тишина. Твиттер – очень короткий формат. Далеко не все умеют мыслить афоризмами. Некоторые пытаются, так лучше бы не пробовали. Что еще бывает? Там, не знаю, Medium, Яндекс.Дзен – это какие-то странные маргинальные места, где очень какая-то кривая коммуникация, где большая глобальная помойка. Поэтому есть ВКонтакте, где есть какая-то большая интересная жизнь, как я понимаю, но лично я в ВКонтакте не пойду никогда по очень простой причине. Это небезопасно. Мы знаем, что ВКонтакте сдает своих подписчиков за осторожные репосты, за неосторожные публикации. То есть, поэтому мне кажется, что Facebook это такой выбор вынужденной отчасти. Я не знаю никакой другой платформы, которая бы предполагала такой формат коммуникации. А кроме того, есть еще такой универсальный аргумент – исторически сложилось. То есть, вот реально исторически сложилось, что мы тут уже все тусуемся. Для того, чтобы забрать уже сложившуюся, сформировавшуюся у тебя аудиторию на какую-то другую площадку, требуется нехемульское усилие. Не всякий человек на него готов. Я нет. То есть все таки в ТикТок мы вас не увидим? ТикТок требует совершенно несвойственных мне навыков. То есть я с большой симпатией отношусь к ТикТоку. Мне кажется, это ужасно забавно, но просто я не умею. Вот я не способна снять смешное видео на 15-20 секунд. Ну вот не дал,
0: боженька. Я все
1: больше про буквы.
0: Вы упомянули ВКонтакте да, с точки зрения там, небезопасности не безопасности. Насчет безопасности и в первую очередь уязвимости в Фейсбуке. Вы часто выкладываете, иногда под замком, иногда нет, тоже какие-то личные посты или фотографии, видео, семью и так далее. Чувствуете ли вы себя уязвимой в этот момент? И, то есть, у вас нет никакой внутренних мысли насчет этого.
1: Вы знаете, я просто очень хорошо знаю границы. Это обманчивое прозрачность. Я точно знаю, что я готова показывать миру, а что я миру показывать не готова. У меня вот, например, младший сын вступил в подростковый возраст. Он говорит, я прошу больше мои фотографии не постить, потому что мне не нравится. А старший сын говорит, вот с сними какое красивое, посмотри, как классно получилось, как я там, не знаю, подтягиваюсь здорово. Я всегда спрашиваю у своих близких людей, не против ли они. Мне кажется, это тоже очень важная вещь, понимание того, что не всякий человек хочет быть персонажем твоего Фейсбука. Например, про моего мужа из моего Фейсбука вы почти ничего не узнаете, потому что вот он не подписывался быть персонажем моего Фейсбука. Я думаю, что важно просто каждому человеку про себя понимать, что ты готов показать реально всему миру, любому желающему, а что нет. Очень часто бывают ситуации, когда человек постит что-то нежно-интимное, и получает соответствующую реакцию. Ну, там, над дне могут смеяться, на дне могут организовать, там, не знаю, травлю, все что угодно. Человек чувствует себя очень несправедливо оскорбленным. В этой ситуации правильный вопрос. Я понимаю, что это отчасти victim blaming, и тем не менее, не выкладывай, если ты не готов, примерно любой реакции на то, что ты выложил. А если ты выложил, то, соответственно, извини. Это не оправдывает хамство, это не оправдывает буллинг это скорее про внутреннее состояние человека. То есть я никогда не запущу фотографию или никогда не запишу что-нибудь такое, про что я на самом деле не уверена, что я готова это предъявить всему человечеству. И в этом смысле я всегда чувствую себя очень защищенной. То, что я опубликовала, мне не стыдно, я готова, я готова за это отвечать и так далее. А есть вещи, которые я никогда не буду публиковать, которые я никогда не буду обсуждать публично, которые являются моей зоной privacy. И и вот тут, пожалуйста... Нет, это мое священное пространство.
0: Когда это не члены семьи, которые, понятно, что можете фиксировать, не фиксировать, спрашивать, не спрашивать, а просто какие-то ваши знакомцы. Насколько нужно перед тем, как тегать кого-то в постах, спрашивать сначала в личных сообщениях, например, уместно ли я я тебя стегну, или выложу с тобой совместную фотографию, или поделюсь воспоминаниями? Как вам кажется, где здесь вот эти вот такие этикетные границы?
1: Если я расшариваю какой-нибудь публичный пост кого-либо из моих друзей, знакомых и родственников, И не знаю, говорю «Спасибо» или «Посмотрите, как классно». Или вот тут будет лекция моей любимой сестры, вот тут вот мой друг представляет свой новый фильм. Я, конечно, буду тегать и буду, поскольку они изначально этот контент позиционируют как публичный. Если это что-то более интимное, более приватное, я обязательно спрашиваю. И вообще я стараюсь честно сказать, людей без крайней необходимости не тегать. То есть я исхожу из того, что если человека затегала, это я делаю в двух случаях. Либо если он сам меня попросил его поддержать, либо если мне реально нужна помощь. То есть для меня
0: тег – это такой разговор на очень повышенном тоне. Это выкрик. Что вас в Фейсбуке бесит, когда делают? А что не бесит? И как бы там себя поаккуратнее вести, кроме приветов и тегов не по делу?
1: Прочитайте то, на что отвечаете. Прочитывайте пост полностью. Например, ну, у Фейсбука есть такая неприятная манера. Он показывает сначала кусочек поста, нужно тыкнуть на еще, он покажет тебе еще кусочек поста, а потом он тебе вообще в отдельном окне откроет пост целиком. Вот если вы хотите ответить, прочитайте пост целиком, проделайте все вот эту унизительную работу и не отвечаете до тех пор, покуда вы не уверены, что вы не просто все поняли, а можете пересказать. Это следующий этап понимания. Первое – это когда вы просто поняли, а второе – когда вы можете пересказать то, что хотел сказать ваш контрагент. Вот в этой точке начинайте отвечать. Во всех случаях, когда есть малейшее сомнение, комментировать или не комментировать, отвечать или не отвечать, не комментируйте и не отвечайте. Это всегда Гораздо более выигрышная стратегия. Перечитывайте собственные комментарии, собственные посты. Дело не только в том, что очень плохо выглядят посты с дурацкими опечатками и комментарии с дурацкими опечатками. Иногда оказывается, что за время написания поста или за время написания комментария у тебя мысль уплыла. Ты начал с одного, закончил другим. И вот нужно понимать, что твоему контрагенту будет очень сложно понять, что ты на самом деле хотел сказать. И это будет нулевая, бессмысленная коммуникация, без цели, без пользы, без выхлопа. Еще важно помнить, что любое сказанное тобой слово в Фейсбуке, оно навсегда. Даже если ты сотрешь свой комментарий или пост, скорее всего, его кто-нибудь уже заскриншотил. Даже если у тебя 150 подписчиков. Вот этот тот случай, когда великая русская народная мудрость про слово «не воробей», она очень важно. Именно поэтому я и говорю, что лучше не говорить, лучше не писать, если ты не готов потом за эти слова отвечать долго, качественно, возможно, болезненно и так далее. Я по образованию античник, и древние греки, и древние римляне тоже, они больше всего времени проводили греки на горе, а римляне на форуме. У них там было такое главное место тусовки. Это было пространство публичной речи. И любой человек, выходивший в это пространство публичной речи, он точно знал, что он говорит публично и должен будет за эти свои слова отвечать, как за слова, сказанные публично. Вот я бы как-то так это сформулировал. Это на самом деле касается далеко не только фейсбучной коммуникации, просто в фейсбуке это очень заметно, это особенно рельефно высвечено. Вот. А так, мне кажется, это простые базовые правила, которые существуют для всех всегда в любом типе коммуникации, в том числе и в офлайновой.
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца, это очень важно для меня для всей нашей творческой группы. Напоминаю, что очень важны до сих пор оценки в подкаст-приложениях, поэтому, пожалуйста, вот вы сейчас держите телефон в руке, можете поставить звездочку, а в идеале написать нам что-нибудь приятное. Пожалуйста. Я надеюсь, что у вас будет хорошая неделя, мир нынче странный, но так и живем, и будем жить. И не забывайте рассказывать о подкасте друзьям, знакомым, коллегам и родственникам, и тогда письменнотных войсов и отметок на стромных постках станет меньше.